0: Cuando un operador se mete a trabajar desde cero, sabe que va a recorrer muchos tramos, va a estar lejos de su familia, va a traer esa necesidad a la, a la familia y ellos van a confiar más en él, como, como parte de cabeza de familia. ¿no?
1: Transport, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast, el podcast de transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema interesante en el mundo del transporte, la logística, y hoy vamos a platicar yo creo que el tema que más nos importa a los transportistas. Eh, cómo crear, cómo fomentar que hayan más operadores en México Y para eso voy a platicar con Eric Vázquez Del Centro de Entrenamiento en Autotransporte, el CECAT. Les voy a platicar más o menos qué es Es una escuela de operadores, pero empiezan desde ceros Y pues está muy interesante el tema, ¿eh? Eric, gracias por estar del otro lado de la línea
0: ¿Qué tal, Clemente? Muchas gracias a ti y a tus órdenes.
1: A ver, primero platícame, platícame más o menos de dónde salió la idea de hacer este centro de entrenamiento para operadores. Cuéntame, tú estás en Querétaro, ¿verdad?
0: Es correcto, nosotros estamos ubicados aquí en Querétaro. Bien, nosotros ya tenemos 23 años dedicándonos al transporte. Empezamos con una pequeña oficina en Tampico, Tamaulipas, para hacer el trámite de las licencias, bueno, la constancia del curso. Y de ahí, pues hemos agarrado terreno en el tema de autotransporte, pero más que nada enfocada a las licencias, ¿no?
1: O sea, ustedes eh, empezaron capacitando porque, para un antecedente de los que no sepan, antes no existía, eh, no, no necesitabas que para que el refrendo funcionara, hicieras un curso. Me acuerdo que esto es fue correcto. más o menos... Sí, de unos tres a cinco días. Y, y esto fue más o menos... Te voy a contar la historia que yo tengo aquí en el estado de Guanajuato. Nos uh -huh. juntamos muchos empresarios y nos dimos cuenta de que eh, venía esta nueva disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que eh, necesitabas a, a, bueno eh, validar o certificarte en un curso y generalmente los secatis, algo, como, como tu, tu casi, casi como tu nombre, pero eran uh -huh. quienes salían al quite, y muchas empresas, pues muy grandes, pudieron desarrollar sus propios centros de capacitación, y los que no hacían sus, sus, poco, sus propios este institutos. Aquí se hizo uno que se llamaba el INFOAPEC, el Instituto de formación de operadores del estado de Guanajuato y la verdad es que fue un fracaso, ¿no? no funcionó principalmente, a ver y ahorita ya te dejo para que me digas bien cómo le hacías tú, porque era bien uh -huh. difícil bajar al operador tres días y ponerlo a capacitarse que de por sí estaba pues, dejando de ganar lana y le estabas explicando cosas de manejo seguro que pues obviamente él te decía pues, yo sé más y, claro. y era complicadísimo y luego ya cambiaron esta certificación ustedes empezaron con eso
0: Sí, nosotros empezamos con el tema de la licencia, después nos fuimos agarrando terreno ahora con los aptos médicos para poder tramitar ya un sistema más integral y eh, en base a eso pues hemos abierto algunas sucursales dentro del país. Tenemos nosotros siete sucursales dentro de, de México, estamos en, en la parte noroeste, en el norte, en el Bajío y en el sur, son pues bastante estratégicas, pero hasta el año pasado nos dimos cuenta de que debido a la pandemia que se tuvo por parte del COVID-19, eh, había muchas casas de conductores profesionales tanto aquí en México como sabemos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces nacemos de esta necesidad de poder cubrir la demanda de las casas de conductores profesionales. El proyecto es que somos una escuela para operadores, formamos conductores nuevos desde cero, pero también entrenamos a los conductores que ya tienen experiencia con diferentes cursos desde la seguridad vial hasta el manejo técnico económico en base en los rendimientos del, del diésel y en las maniobras en los espacios reducidos.
1: Oye, a ver, pero vamos a entenderlo así. Eh, se habla de una escasez de operadores que todavía la empeoramos si hay una rotación de operadores, porque nos pasa mucho que contratamos operadores, dijimos ya le hicimos, pero duran dos meses y se van a, otra, a otras empresas. Hay un canibalismo, no hay que hablar de eso, pero sí lo existe, de que hay unos claro. bonos de, de, de bienvenida y luego cuando llegan les dicen, pues, sí, fíjate que sí, pero siempre no, y aquí no cobramos el diesel, pero claro. pues sí lo cobramos. Yo creo que ahí es donde está la importancia de la capacitación, Erika. A ver, tú explícame, eh, también ahorita, tú estás más, más, más involucrado que, que yo ahorita, cómo convencer a una persona que no está... Eh, vinculado al transporte, que no tiene un familiar ni nada, que es una buena decisión tomar un curso e irse a trabajar. Es nada más por el hecho de decir, oye, ahí están esperando operadores en las empresas de transporte, ¿por qué no te capacitas? ¿Cómo logran ustedes captar operadores de cero?
0: Ya sabemos que el tema de lo económico es algo esencial. Un operador estima ganar entre los 20 mil pesos en adelante. Y sabemos que al final los operadores que hoy en día están laborando no han tenido esta cierta profesionalización de empezar en una escuela. Porque, como bien dices, eh, pues muchos aprenden con sus familiares, con sus amigos. Y al final les va gustando este tema del transporte. Pues les gusta viajar, les gusta tomar rutas, los amaneceres, los atardeceres. Toda esta parte noble que al final el autotransporte te da, Creo que es algo que nosotros debemos de poner cierta énfasis. Cuando un operador este, se mete a trabajar desde cero, pues sabe que va a recorrer muchos tramos, va a estar lejos de su familia, pero al final sabe que el rendimiento que él va a estar dando a la empresa pues va a ser muy bueno y va a traer esa necesidad a la, a la familia y ellos van a confiar más en él, en él como, como, como parte de cabeza de familia,
1: ¿no? No, yo lo entiendo. De hecho, vamos, yo cuando era más joven, no te voy a decir un niño, este veía a los operadores de, de la empresa. Yo, yo soy transportista de segunda generación, entonces mi papá me llevaba desde muy niño yo a la empresa. Ay, y, yo, y yo veía cómo, eh, además de que había mucha camaradería, entre el, los operadores con los patrones, así lo voy a decir, pues así se decía. Eh, existía esa situación de dejar pasar algunas cosas, otras no. Yo creo que nos ha afectado un poquitito esto de profesionalizar o estandarizar los protocolos dentro de las empresas como para deshumanizar el trato que hay con los operadores y eso ha afectado un poquitito. ¿Tú qué consideras de eso?
0: No, sí, por supuesto. Al final el tema de de poder profesionalizar a los operadores es algo súper bueno. Y, y no dudo de que haya muchas escuelas muy buenas dentro de, del país. Al final hay algunas que son privadas y otras que son de, de las mismas empresas de transporte. Las empresas más grandes de transporte le han apostado al tema de la escuela de operadores porque al final necesitan cubrir su demanda de, de operadores. Y eso es lo que han hecho muchas empresas. Nosotros pues, lo hicimos también de la misma manera para poder ayudar a algunas empresas que quizás no sean tan grandes en este aspecto. No sé, por ejemplo, si ellos tienen una flota de mil tractocamiones, no les pasa nada tener, perder 10 o 20 tractocamiones parados, ¿no? Que los tengan parados. Pero a una empresa muy chiquita o mediana o chica, que le digas, oye, pues te voy a parar 10, 10 tractocamiones o 15 pues prácticamente estás ahí perdiendo muchísimo
1: dinero. E ese entonces, es un suicidio, claro, por supuesto.
0: Entonces sabemos que esta necesidad hay que cubrirla y pues qué mejor que nosotros aprovechando esta situación podemos a ayudar a estas empresas a poder crecer. Y, y no solamente que los operadores que estén con ellos eh, puedan ser capacitados, sino tanto los que van a estar de nuevo ingreso como los que ya tienen ahí pues mucho tiempo muchas veces estos operadores nunca han sido enseñados y cuando les das una capacitación pues les, se les abre mucho la mente absorben en cualquier manera ese tema de, lo, de la capacitación
1: Oye, a ver, ese es, muy buen, ese es muy buen punto, tú acabas de decir algo que hasta nos duraría otro podcast completito que es que los operadores ya hechos vamos a hablar de 40 para arriba uh -huh. eh, ya no les gusta la capacitación o la actualización porque existe esa y lo voy a decir que, con una palabra que a lo mejor se va a oír medio fea, pero no, no 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 es la intención. Es como esa soberbia de decir, ¿a mí ya, ya me, qué me van a enseñar? Y claro. si lo haces dentro de la empresa, le metes un factor como más hostil. ¿Por qué, ¿Por qué lo digo así? Porque es una instrucción, es una orden, es un mandato. Y el operador agarra y le dice, a ver, tu instructor. Bueno, si el instructor pues, es un señor de 65, 75, 85 años, que sí los hay exoperadores que los contratan las empresas para que precisamente estén ahí a lo mejor le da cierto respeto pero hablando de por ejemplo en el caso de las personas que pues nunca han estado en el camino y son de recursos humanos y les dicen a ver capacítate para esto y ahora ven y diles a los operadores esto si sí lo mandan a volar
0: rapidísimo
1: sí. rapidísimo les dicen saben qué no y, y, y si lo hacen con un externo con una persona que tiene experiencia, que a lo mejor les dice, pues a ver, vamos a echar un torneito de maniobras, ahí ya cambia la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, ustedes los contratan empresas de transporte y no nomás medianas, también grandes.
0: Sí, es correcto. Ahorita estamos este, en un proyecto con Grupo Soriana. Ellos tienen una escuela propia, pero los instructores que ellos han capacitado o formado prácticamente no han tenido una profesionalización ni han ido ellos a una capacitación para ser instructores. Nosotros eh, estamos también teniendo el curso de instructor práctico y un instructor teórico práctico. Al final, en una empresa, creo que es importante tener... Digo, si tienes buenos operadores que tienen muy buenos rendimientos, ¿por qué no los ayudas a crecer todavía aún más? A poder ser ellos instructores prácticos que cuando enseñen a algún operador que no trae buenos rendimientos, que no tiene muy buena eficiencia, oye, ¿sabes qué? Tú te vas a ir ahora con este operador máster, este operador guía, y pues ahí vas a aprender un poquito más de cómo hacer una mejor maniobra, un mejor manejo técnico. Y al final hay que invertirle, como tú dices, a la capacitación, porque si uno no lo invierte, eh, el personal nunca va a estar conforme dentro de la empresa. Y ese es un tema muy muy que también podemos hablarlo en otro podcast, el poder retener el talento dentro de tu empresa, qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder retener el talento, ¿no?
1: Bueno, a ver, eso es, eso es básico. Ahora, estas figuras de, de operador, máster, operador, guía, este mucha gente que nos está escuchando, a lo mejor no los ubica muy bien. Platícale a la gente que nos escucha qué, 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 qué consta, qué es lo que hacen, cuáles son sus alcances.
0: Bueno, en este curso... Nosotros lo, lo que compartimos con las empresas es, si tú ya tienes a un operador que tiene buenos rendimientos, que no tiene accidentes, que tiene muy bajo el, el índice de siniestralidad, ¿podemos nosotros ayudarles a que ellos puedan enseñar al operador, a cualquier operador, a poder dar una, no una capacitación, pero que le pueda enseñar en un viaje o en una, en un, en una entrevista, podríamos decirlo, cómo hacer un mejor manejo de la unidad, ¿sale? Uh -huh. el, el alcance que esto tiene, pues, obviamente es muy grande. Hay muchas empresas que tienen muchos instructores, hay otras que tienen muy poquitos, pero la manera que le invertimos a un instructor es prácticamente esta persona que tiene mucho conocimiento en el área de autotransporte y sabe cómo guiar a un grupo o a un, a un operador a que él pueda entender más la parte del tren motriz, en toda la parte del motor, de la caja, toda esa parte de, de, del tracto.
1: Es que eso es muy importante. A ver, platícanos más o menos, porque luego de repente pensamos que el operador pues, únicamente maneja y se acabó. Eh, obviamente, eh, dentro de los módulos que ustedes hacen de formación de operadores nuevos, eh, ¿qué tanto es manejo? ¿qué tanto es administración? ¿qué tanto es mecánica? Eh, qué tanto es este pues atención al cliente porque pues, a final de cuentas yo recuerdo que, una vez Cuco Muñoz de Castores, bueno, el fundador, nos decía que los operadores eran administradores de negocio. O sea, es decir, como si tú tuvieras una sucursal de tu negocio y él es el director de esa sucursal y la administra, cobra. Bueno, claro, antes cobraban, antes hasta pagaban los gastos, antes hacían todo, el operador traía una bolsa llena de dinero y administraba la unidad. Ahora ya es un poco más difícil. Ahora, ¿qué pasa qué pasa con esto, Eric? Este, ¿Qué módulos les están... Eh, in, a, los, a la introducción o qué tipos de, de, de clases o de, de etapas están pasando y disciplinas los operadores que quieren empezar a formarse
0: Mira, en el tema de los instructores bueno, primero sabemos que el tema de los instructores es algo muy bueno pero al final en los operadores también se puede enseñar este mismo tema principalmente vemos la parte de la educación vial, cómo es los señalamientos la clasificación de los mismos señalamientos cuáles son los señalamientos preventivos, restrictivos, etcétera. Vemos después un, un módulo de manejo defensivo como puntos ciegos, eh, diferentes tipos de reglas como regla de oro, regla de los cuatro segundos, eh, la hora cero, hora gris, el base seguro y manejo en curvas. Después en otro módulo podemos ver la seguridad vial como la seguridad activa y pasiva, los accidentes que se pueden tener, los tipos de accidentes y las consecuencias. Eh, al final, en la conducción, que podemos tener más que nada en la inteligente, vemos la tecnología vehicular, que es prácticamente todos los indicadores del tablero, pues, que es un motor, el triángulo de fuego, las curvas del motor. En otro módulo vemos el tren motriz, que es el sistema del motor, el sistema de frenado, el, prácticamente el tren motriz y la transmisión. Y en la conducción inteligente, ahí es, ve, vemos más que nada el tema de los rendimientos, ¿no? el diferencial, los factores que afectan el consumo de combustible, el encendido y el apagado del motor. Y también como un módulo extra que estamos dando a nosotros es maniobras, que son maniobras de acople y desacople, maniobras de estacionamiento, lado izquierdo y derecho, maniobras en zigzag zag Y para el tema de los instructores, tenemos un bloque único que es una práctica role-play, un método demostrativo, una técnica uno a uno, una conducción dirigida, una elaboración y llenado de checklist, la aplicación de la evaluación. Esto al final es una conducción libre que hacemos al mismo instructor para ver cómo él está manejando. y Al final vemos una práctica feedback y una evaluación final. ¿no?
1: Oye, ¿y en todo este proceso cuánto tiempo te llevas?
0: Dependiendo. Si es un operador que, que tiene muy poca experiencia a nada, nos estamos hablando de, de dos meses a dos meses y medio. Si es un instructor. Normalmente hablamos unos 15 días, unas dos semanas. Si es un operador que ya tiene experiencia en unidades medias y quiere subir al tracto camión, estamos hablando dentro de un mes, un mes y medio. Y esos son los que los que tenemos.
1: Y vamos, supongo que muchas empresas han de ser más los que llegan recomendados por empresas que los que llegan solos. ¿O cómo está esa esa repartición?
0: Fíjate que nos hemos acercado con algunas empresas. Pero quieras o no, al final las empresas no sé si tienen miedo en cómo retener al talento porque no se han decidido en invertir a un operador una lana en la capacitación y que el operador diga, ¿sabes qué? Ya sé manejar, pues ya me voy. Ese es el, el, el tema que nosotros hemos a lo largo de este tiempo.
1: Te lo resumo no con lo que dice un buen amigo. Te lo resumo con lo que dice un buen amigo Antonio José López. Dice, te cuesta eh, cuesta muchísimo capacitarlos, pero cuesta mucho más no capacitarlos. Aunque se vayan. Claro, sí. Aunque se vayan. Ahora, eh, eh, el, ese es un costo, es un riesgo que todos tenemos que, que jugarnos, ¿no? Y yo creo que. Ya, a toro a pasado con todo lo que sucede y todo. No creo, no creo que el estar capacitando operadores sea algo que no te ayude hasta en otros sentidos. Es decir, uh -huh. los clientes ven que tienen un curso de capacitación, algunos hasta te los exigen. Oye, ¿cómo está la certificación de tus operadores? Hasta por un tema comercial es importante tener esto.
0: Es correcto. No Y al final... Creemos que la capacitación ayuda mucho a muchas empresas a poder tener un nivel de prestigio mucho mejor y mucho más alto. Y, pues, dada la casualidad también, eh, las empresas se nos acercan, conocen nuestro método. Y hay muchas empresas que la apuestan, otras empresas que están todavía detenidas y lo están viendo. Pero al final agradecemos que los operadores siempre son los, que, los más importantes dentro de una empresa, ¿no? Sabemos que estos, sin, sin ellos no podemos trabajar y es muy chistoso pues que tuvimos una generación hace unos dos, tres meses y esos fue nuestra primera generación, salieron seis operadores y muchos se han ido a Estados Unidos a trabajar.
1: Hijo, ¿en serio? Pero al
0: final el, el tema de la capacitación es que ellos mismos lo buscaron, ellos no fueron referidos por una empresa, sabemos que hay operadores que, que quieren aprender. Y qué mejor que nosotros que podamos
1: apoyarle. Oye, pero pasa mucho. La verdad es que, mira, a nosotros nos pasa con las redes sociales ahí en transporte.mx que se nos acercan muchos jóvenes y nos dicen que quieren ser operadores. Digo, si ya después deciden irse a trabajar a otro país, se van legalmente, ¿cuál es el problema? Y si no tienen riesgos, pues, pues que lo hagan. Digo, claro. todo mundo tiene derecho a hacerlo. Que luego de repente no creas Eric, que se regresan. Yo me ha tocado dos, tres sí. veces que les da el, ¿cómo le llaman? El mal del jamaicón, que la comida no les gusta y que los tratan. No les mal. gustó la comida. Y de repente dicen, sí, pero a final de cuentas, allá el dinero que te gastas en la vida común y corriente, pues uh -huh. es lo mismo. O sea que, que hacen cuentas y les sale igual. Eso es claro. lo que he escuchado y he visto por ahí, digo. En el caso de Estados Unidos, en el Canadá, no sé exactamente cómo funcione. Oye, ¿y ustedes, este, eh, por ejemplo, pueden llegar con una empresa y hacerle un plan específico y decirle, a ver, ¿sabes qué? No te quiero bajar a los operadores. ¿Qué tanto usan la tecnología para que el operador tampoco pierda tanto tiempo eh, ¿Qué les recomiendan para que puedan hacer una, también una capacitación a distancia? A mí me interesa muchísimo conocer más acerca de cómo pueden los operadores seguirse actualizando y pueden aprender cosas diferentes también al transporte, no nada más al transporte, con el sí. uso de las tecnologías que ellos, pues obviamente dominan muy bien porque están muy lejos de su casa y manejan el celular como nadie.
0: Mira, nosotros aquí en Querétaro tenemos un simulador top es eh, de la marca Lander, y este simulador trabaja mucho la telemática. ¿Qué significa esto? Que si tú subes al operador dentro del simulador, pues te va a arrojar muchos indicadores. Lo mismo, no los mismos que manejan varias empresas de telemetría, pero te puede decir, ¿sabes qué? Este operador siempre estuvo frenando al clutch tantas veces este, cuando quería hacer un cambio o dentro de la conducción. Hizo raya, eh, atropelló no sé algún peatón... Toda esa parte de la telemetría la maneja muy bien nuestro simulador. Al final, el tema de, de los cursos a distancia, nosotros los podemos hacer. Puede ir un instructor a las instalaciones de la empresa y puede dar la capacitación sin ningún problema. Tenemos muchas, muchas facilidades. Al final, el, el programa es flexible. Es muy bueno porque si tú tienes una necesidad que hay que cubrir, no podemos decirte, ¿sabes qué? Pues no, tienes que tomar todo el curso. Y con eso, no, al final si tú tienes un tema que queremos, quieres hacer énfasis, nosotros detallamos más ese tema y vemos cómo lo podemos solucionar.
1: Oye, y a ver, dime una cosa, pasa mucho que los operadores jóvenes no los quieren contratar, eh, ya, ya, ya las empresas están empezando a ceder un poquito más con esto. En uh -huh. materia de 18 a 25 años, que porque tienen esas capacidades de estar muy... Pues no es sin impericia ni inexperiencia, per se, digo, todos hemos manejado en carretera a los 18 años y no eso nos hace unos cafres o unos tipos sin, sin ningún tipo de experiencia. Tenemos que tener más cuidado, pero yo lo voy a decir... Yo creo que es el parte del temperamento, que muchas veces al operador joven no lo contratas porque el temperamento este, se me puede volver loco, no está vigilado, no está supervisado, este, eh, puede andar allá en la cachimba y, y le valga gorro el viaje y, ya, y la verdad es que no saben dominar muchas sustancias a veces… Eh, Ustedes ya están trabajando en también temas eh, psicométricos eh, de temperamento, de comportamiento, como para decir, mira, este, eh, pues sí, es un buen operador, ya se certificó en todo, maneja perfecto, se sumió al simulador, lo llevó hasta Rusia con un dedo pero le hicimos un examen de, 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 de comportamientos y creo que el tipo tiene pues se, se enoja rápido. ¿Ya empezaron a explorar al operador desde el punto de vista de, 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 de otras áreas que no sean las habilidades de manejo?
0: Sí, mira, hace mucho tiempo eh, la, Secretaría, la Secretaría de Comunicación y Transportes, cuando, cuando hacíamos el tema de los actos médicos, nos dijo, ¿saben qué? Ustedes ahora van a hacer este, una evaluación psicológica al operador y con eso pues, obviamente les va a arrojar un resultado, ¿no? Y este resultado nos lo tienen que escanear a nosotros para poder tener nosotros una base de datos de este mismo operador. Al final, ese tema se descontinuó, ya no lo estamos usando, pero eso nos ayudó mucho y aprendimos mucho de este tema porque hay algunas empresas que se nos acercaron para resolver todavía esta necesidad, ¿no? Que al final, cuando tú contratas a alguien, no le haces una prueba psicométrica, una psicológica, en el que ves, aparte de eso, pues, un tema más de, de, de la psicología. Pero sí tenemos nosotros también la manera en la que podemos sacar un poquito más de las habilidades pensativas del operador y cómo puede él manejarlas. Al final, el tema de, de la psicología es muy bueno porque o sea, hay muchos operadores que tienen gastadísimo la mente... Este, se estresan mucho, muchísimos otros problemas más que se puedan resolver también y que nosotros podemos identificarlo con, con esos exámenes que tenemos.
1: Oye, muchas veces hablamos de que la capacitación tiene que estar con el operador, pero ¿qué pasa del otro lado? Yo, yo lo he platicado últimamente muchas veces que es que estamos cometiendo un error en el transporte porque estamos tratando a todos los operadores como si fueran iguales y que tendríamos que empezar a tener que no jerarquizarlos, sino que empezar a darles cierto eh, peso específico que tienen propio y que esto se les refleje en lo que a ellos les importa más, que es la remuneración económica. Y uh -huh. lo decía porque, pues por ejemplo, tú tienes un director de, de, de general, un director de área, un subdirector de área, y no les pagas igual a todos. Tienen, claro. tienen un nivel diferente. ¿Ustedes ya pensaron en empezar a capacitar a las empresas para que implementen métodos, mejores prácticas, para que los operadores se queden, no haya tanta rotación, para que los operadores que no trabajan ahí estén tocando la puerta, pero en base a que les den un beneficio económico y que mejore su estándar de vida?
0: En efecto. Mira, quieras o no, de enero que empezamos a, abriendo la escuela, ahorita junio, nos hemos acercado con muchas empresas y hay muchas empresas increíblemente que, que no tienen en el tema de de las áreas que ellos están manejando como un monitorista este un gerente de mantenimiento combustión estas áreas no están tampoco capacitadas porque muchos hablan diferentes idiomas por ejemplo una persona un operador puede venir con, con la gerente de diésel y dice oye pero tienes estos rendimientos no pues es que es diferente la carga que estoy teniendo cuando voy a cuando no estoy teniendo carga de regreso y, y, y no se habla el mismo idioma, ¿no? Sabemos que también dentro de la misma empresa no hay capacitación al personal porque uno cree que ya lo sabe todo, pero sí también estamos trabajando con esos esas capacitaciones y claro, al final, el operador, cada operador tiene una manera de ser diferente y hay que tratarlos también diferentes, obviamente alineándonos a, a la cultura de la empresa pero sí siempre hay que estar velando por, por el operador y cómo él puede mejorar tanto de la empresa como nosotros, ellos como operadores y nosotros como administrativos, ¿no? Siempre en todas las maneras se puede se puede hacer algo.
1: Oye, Eric, fíjate, nos nos pasó nosotros acabamos de abrir un, una nueva plataforma que se llama transportistas.com, pero le vamos a cambiar el nombre operadores.com. Okay. Este, es una plataforma pues para 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 con, contactar operadores disponibles. En fin, eh, el tema no es platicar de que se trate eso, pero te voy a decir por qué te lo estoy contando. Porque de repente uh -huh. nos marca el dueño de la empresa y nos dice, oye, yo necesito 20 operadores para dentro de dos meses. Necesito ya. Y lo que necesiten y esto y rollo. Y les dices, bueno, ahora tienes que eh, negociar o hablar con el Departamento de Recursos Humanos. Y se hablan con los operadores eh, y a la hora de que llegan al Departamento de Recursos Humanos, y no es todos, obviamente no voy a generalizar. Son hostiles. Sí. Y les ponen peros. En la coma, en esto, el otro. Y dices, caray, no hay. Los tratas mal y luego les pones peros. ¿Qué pasa con eso? Sí, mira, yo creo que al final una empresa
0: pues tiene que tener cierto prestigio, ¿no? Y si contratan a alguien que no, que para ellos no son lo suficientemente buenos, pues no lo van a contratar. Pero uno viendo la necesidad, tiene que adaptarse ¿no? a ese tipo de cambio y capacitarlo. ¿no? Quizá no no hay muy 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 buenos operadores este, circulando. Me refiero a que muchas empresas grandes ya los tienen y nosotros por no querer contratar a alguien que no tiene mucha experiencia, que le falla esto, que le falla aquello, ¿sabes qué? Pues mejor hasta ahí la dejamos. En vez de hacer esa acción ¿Por qué no los capacitamos? ¿Por qué no los ayudamos a mejorar como operadores? Porque muchos de ellos, como te dije al principio, no, no tienen ninguna experiencia, no tienen ningún conocimiento por parte de alguien más profesional y pues aprenden a como pueden. Y, y, y no creo que sea un tema que se tiene que dejar a la ligera. Al final, como empresa transportista y como un directivo, un, alguien que, que toma las acciones dentro de la empresa, tiene que adaptarse al cambio, como todos los demás.
1: Bueno, pues la moraleja es... No hay de los que ya, ya están jalando, hay que formar operadores de ceros. Hay empresas que ya están con políticas de no eh, contratar operadores eh, que ya hayan tenido experiencia, sino crearlos todos, formarlos todos. Y el tiempo les dará la razón o a ver qué va a pasar. Yo considero que es una muy buena idea porque no, entonces no andas batallando acá en el chacaleo de me voy y vengo. Y también capacitar a tu, tu, tu equipo de recursos humanos También te va a dar más éxito en la contratación de operadores Luego de repente pensamos que el operador solo puede con todo Necesitas tener un buen equipo de recursos humanos Que identifique las necesidades de tu empresa Y que les dé un valor específico y que los trate bien El que trate mal a los operadores se va a quedar sin negocio Y la otra es, bueno, pues ni modo A veces ganan ellos, a veces gana uno como empresario No no todas las trae uno, ni las trae la otra Oye, pues ¿en dónde los encuentran, mi estimado Eric? La verdad es que es interesante plática. ¿Dónde los pueden localizar para que los contacten y, los, y, les, y les contraten este cursos de capacitación?
0: Mira, nosotros estamos aquí en Querétaro, aquí tenemos la escuela. Obviamente nos podemos mover en una capacitación a otros lados, pero el tema del simulador pues lo tenemos aquí en Querétaro. También contamos con algunas cursales para las licencias y los actos médicos en, en Senada, en Mexicali, en Tijuana... En el norte estamos en Tampico, Tamaulipas, ahí fue donde iniciamos nuestra primera, nuestra primera sucursal. Y aquí en Querétaro y en el sur estamos en Villahermosa y en Ciudad del Carmen. No, Nos bueno, pueden encontrar como secat.mx en, en la página web y secat en nuestras redes sociales. CECAT. También el, el grupo que prácticamente formó todas las empresas que tenemos es Secapta, el Centro de Capacitación en el Transporte. Y este, pues cualquier cosa estamos ahí a, a sus órdenes.
1: Pues muchas gracias Eric Vázquez de SECAT eh, eh, por haber platicado con nosotros. Yo creo que te voy a echar un grito después más. Voy a echarme una vuelta ya a, 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 a la escuela y para ver el simulador y todo. Si tú me invitas estamos muy cerca y lo subimos al canal de YouTube para que vean cómo se capacitan los operadores en, en, en el SECAT.
0: Claro que sí, como no. ahí te ponemos en el simulador un full para que lo no, puedas manejar. No, voy a acabar manejar, con a ver. él. Oh, échenmelo,
1: échenmelo, échenme el full, por favor. Oiga, sí, sí. pues muchas gracias, mi estimado ¿Te Eric. A este entonces de tu visita. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar TransPodcast, el podcast de transporte.mx. Ya saben, la mejor información del mundo del transporte y la logística lo van a encontrar en transporte.mx. Saludos.